0: Słuchasz cyklu Go for it", czyli inspirujących historii osób, które zmieniły w życiu wiele, aby znaleźć swoje miejsce w branży IT. Może to właśnie twój Bodziec do zmiany. Cześć a ja witam w kolejnym odcinku naszego cyklu GoFory. Cyklu, w którym pokazujemy osoby, którym sukcesem udało się przebranżowić do pracy w IT. I bez wątpienia historią taką jest historia Mateusza. Mateusz, najpierw króciutko. Kim byłeś, zanim zdecydowałeś się pracować w IT?
1: Zanim zdecydowałem się pracować w IT, byłem pilotem starzysty w polskich liniach lotniczych. Lot. Wow, to brzmi
0: trudno. I wymagające. wymagające wiele, wiele lat pracy.
1: To prawda. Mhm. I to rzeczywiście wymagało ode mnie wielu poświęceń, wielu lat nauki, przygotowań, nie tylko e, takich e, związanych z nauką, ale też przygotowaniem nawet ciała.
0: Mhm. I e, rozumiem, że skończyłaś studia lotnicze.
1: Dokładnie, w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, czyli w Szkole Orląt.
0: Naj- czyli tej najbardziej znanej w Polsce. Tak. E, I co wydarzyło się takiego, że zdecydowałeś się jednak zrezygnować? Mhm.
1: Ja nie zdecydowałem się zrezygnować, zdecydowano za mnie. Gdyż w trakcie szkolenia w Polskich Liniach Lotniczych LOT nastąpiła pandemia koronawirusa i przez nią straciłem pracę. Jeszcze zanim wykonałem swój pierwszy lot z pasażerami, co było bardzo bolesne dla
0: mnie. I nie próbowałeś walczyć, zostając jednak w branży lotniczej? Próbowałem do samego
1: końca. Proponowaliśmy wraz ze znajomymi, którzy również stracili pracę, proponować jakieś alternatywne rozwiązania. Jednak sytuacja była tak niepewna, ciężko byłoby nam znaleźć pracę i było to praktycznie niemożliwe.
0: No dobra, i zdecydowałeś się pracować w IT. Dlaczego akurat IT, a nie inna branża? Przecież jest masa różnych, kończąc studia lotnicze, zdecydowanie jesteś umysłem ścisłym, ukierunkowanym rozumiem na realizację realizację określonych celów, więc świat stoi otworem.
1: Tak. Przy czym te studia lotnictwa na specjalizacji pilotaż są bardzo niszowe, specyficzne. Gdyż podczas studiów nasze praktyki studenckie wyglądały tak, że lataliśmy samolotami. Nie pracowaliśmy na halach produkcyjnych tworząc części np. do samolotów. Wtedy miałbym może jakąś opcję po zakończeniu studiów, żeby pracować jako inżynier lotniczy. Jednak tutaj no moje wykształcenie ograniczało się tylko do latania samolotami. I dlaczego IT? Po tym czasie nauki, w tych pięciu latach, po licznych przygotowaniach, stwierdziłem, że ta inwestycja tak duża, gdzie poświęciłem swój czas i energię, nie zwróciła mi się niestety. I szukałem miejsca, w którym będę pewny, że każda minuta poświęcona przed laptopem, nad książkami, rzeczywiście zmieni się w jakąś wymierną korzyść. Wygodne życie, godne, z dobrą pensją i i, i ciekawe.
0: Co takiego ważnego dla Ciebie jest akurat w tej branży, czego nie ma w innych?
1: Każdy z moich znajomych który wybrał pracę jako programista czy czy jako specjalista w tej branży, był z niej zadowolony. Oni żyli wygodnym życiem, mieli już swoje mieszkania, mimo że pracowali krótko i bardzo cieszyli się z tego, co robią. Mieli też dużo opcji, czy zmiany pracodawcy, czy zmiany projektu, gdyż z każdą zmianą projektu uczyli się czegoś nowego, poznawali nowe branże, to było bardzo ciekawe życie i to mi się podobało. I też szukałem bezpieczeństwa w tej inwestycji, o której mówiłem, inwestycji swojego czasu. To może zacznę od samego początku, od mojej historii. Ogólnie pasja do lotnictwa rozwinęła się u mnie już od czasów dzieciństwa. Tak jak chłopcy mają swoje marzenia, ja będę strażakiem, ja będę policjantem, ja stwierdziłem, że będę pilotem. Pamiętam historię, kiedy dziadek zabrał mnie pierwszy raz do aeroklubu i, i, i miałem okazję się przelecieć, wtedy stwierdziłem tak, to jest to, co chcę robić, już mm-hmm. jako taki mały chłopczyk. No i rzeczywiście podporządkowałem temu swoje życie, gdyż jeszcze w czasach szkoły podstawowej kładłem nacisk na matematykę, na mm-hmm. fizykę, na język angielski. Później liceum zdecydowałem się na klasę mat, inf, mm-hmm. gdzie Właśnie mogłem poznać dużo matematyki i fizyki, z którą lotnictwo jest związane, z którą się łączy. Następnie zdałem dobrze maturę i zdecydowałem się podjąć studia lotnicze w Dęblinie. To był dla mnie ogromny sukces, bardzo się cieszyłem. Jeszcze podczas studiów przykładałem bardzo się do nauki, co pozwoliło mi dostać się na specjalizację pilotaż statków powietrznych. Ta specjalizacja jest bardzo prestiżowa. Ciężko jest się na nią dostać. I tutaj mogę pochwalić się, że spośród 250 kandydatów uczelnia wybrała grupę 20, w której się znalazłem. To było 20 pilotów, którzy stanowili taki właśnie młody narybek polskich
0: pilotów. Co dalej? Co się wydarzyło takiego, że jednak mhm. nie lotnictwo? Mhm.
1: E- tak dużo się ucząc, inwestując właśnie w naukę, udało mi się wziąć udział w rekrutacji do linii lotniczej. To było na piątym roku studiów, jeszcze podczas studiowania. Rekrutacja poszła mi świetnie, bardzo się cieszyłem i rzeczywiście dostałem pracę. To było spełnienie marzeń dla mnie. Wtedy rozpoczął się bardzo intensywny trening lotniczy, sesje związane sesje symulatorowe, loty akrobacyjne, bardzo ciekawy okres w życiu. Jednak podczas gdy uczyliśmy się właśnie latania tego komercyjnego, doszły nas słuchy o pandemii, która gdzieś tam tliła się w Chinach. Mhm. Troszkę martwiliśmy się, jak zachowa się rynek lotniczy właśnie w obliczu nadchodzącej pandemii. No i niestety pewnego niedzielnego poranka, kiedy tak naprawdę pakowałem walizki na symulator w Kanadzie, który, który właśnie, na którym mieliśmy wylecieć. Dostaliśmy maila, że firma zrywa z nami współpracę, że są zrywane umowy i w poniedziałek mamy oddać cały sprzęt, który dostaliśmy.
0: I stanąłeś przed takim wyborem, co dalej?
1: Stanąłem przed wyborem, co dalej i poczułem się z tym bardzo źle, ponieważ nie wyobrażałem sobie innej ścieżki dla siebie. To przecież było 5 lat trudnych studiów i, i wcześniej, tak jak mówiłem, to życie tym lotnictwem, interesowanie się nim, a tutaj po prostu taka decyzja, którą ktoś podjął w minutę.
0: I jeszcze w bardzo trudnym czasie, bo pandemicznym, a powiedz mi, dlaczego akurat branża IT?
1: Mhm, wtedy stwierdziłem dość, chcę sam stanowić o sobie, chcę sam być dla siebie szefem i kandydując do jakiejś firmy, chcę, żeby to wyglądało bardziej po partnersku, czyli Ja daję wam swój czas, swoją wiedzę i wy mnie za to szanujecie, dajecie mi godne wynagrodzenie i to wszystko wygląda tak jak powinno wyglądać, czyli korzyść jest z obu stron. No niestety w lotnictwie nie do końca to tak wygląda, za to IT To świetny przykład, że może tak być w każdej branży. Wiele firm przechodzi właśnie z takich technologii analogowych w ten świat cyfrowy i do tego potrzeba specjalistów. Więc myślę, że nikt nie musi się martwić, że zabraknie pracy w tej branży. To daje takie poczucie bezpieczeństwa, stabilności. I ta stabilność była dla Ciebie aż tak ważna? Przede wszystkim stabilność. Po tej sytuacji związanej z utratą pracy w lotnictwie zobaczyłem, że... Nie bardzo mam gdzie pracować. No, tak poczułem się z tym bardzo niezręcznie, gdyż po studiach, kiedy już nie miałem stypendium rektora czy socjalnego, nagle straciłem źródło utrzymania, a zobaczyłem, że życie dorosłe różni się od życia studenckiego. Tutaj już trzeba pomyśleć, (głos) właśnie, trzeba pomyśleć o utrzymaniu. Super, gdyby rodzina miała miłe mieszkanie, dom, gdyby można było realizować jeszcze swoje pasje, hobby poza pracą.
0: I IT mi to wszystko dawało. I co robisz w branży IT dzisiaj?
1: Jestem frontend end deweloperem, pracuję już rok w tej branży. Mhm.
0: Opowiedz nam trochę o swoich projektach.
1: Frontend end deweloper to osoba, która odpowiada przede wszystkim za warstwę wizualną aplikacji czyli to, co klika użytkownik. I właśnie poprzednio pracowałem w firmie, w której tworzyłem panel administracyjny dla klientów tej firmy. Teraz pracuję w firmie, która tworzy aplikacje dla dzieci z dyslekcją.
0: Dlaczego akurat frontend?
1: Gdyż frontend wiązał się z najniższym progiem wejścia. Ofert pracy wtedy na rynku było bardzo dużo, mimo że to był okres pandemii i i branża IT również ucierpiała, bo ofert było mniej stosunkowo niż niż zwykle, niż przed pandemią, ale i tak w porównaniu z rynkiem pracy lotniczym to była luksusowa sytuacja, gdyż ofert było dużo dużo więcej nieporównywalnie. Opowiedz
0: nam trochę o tym procesie przebranżawiania. Jak to wyglądało? Zapisałeś się na kurs, na Jakieś studia? Czy robiłeś to wszystko samodzielnie? Jak dużo czasu to trwało? Jak wyglądał ten twój proces przebranżawiania się do pracy IT?
1: Ja zacząłem naukę w sumie dzień po tym, jak zerwano ze mną umowę w locie. Można powiedzieć, że napędzała mnie taka frustracja i gniew, więc od razu usiadłem do nauki i zacząłem od darmowych kursów, które znalazłem na YouTubie, a następnie płaciłem małe pieniądze za kursy na platformie Udemy. I stwierdziłem, że może spróbuję sam zobaczyć w ogóle czym to się je i czy to jest dla mnie, czy może lepiej robić coś coś innego w życiu. Ale wraz z tymi pierwszymi kursami zobaczyłem, że że to jest przyjemne, że, że to sprawia mi radość że mogę tworzyć coś z z niczego i to powstaje, to było świetne. Po trzech miesiącach nauki samodzielnej stwierdziłem, że potrzebuję pomocy kogoś, kto pomoże mi tę wiedzę posegregować i nauczy mnie najnowszych rozwiązań czy technik związanych z programowaniem. Wtedy, poszukując właśnie opinii znajomych, chciałem doradzić się jaką ścieżkę polecają dalszego rozwoju. Mm-hmm. I tutaj padło wiele propozycji, czy studia, czy bootcampy, oraz padła propozycja mentoringu, która wydawała mi się wtedy, w tym momencie życia, najodpowiedniejsza. Mm-hmm. Gdyż mentoring gwarantował przebranżowienie w dość krótkim czasie, może nie aż tak krótkim jak bootcampy, ale jednak większy odsetek osób, które brały udział w mentoringu, znajdował tę pracę mm-hmm. później.
0: Mentoring, jakbyś mógł opisać, na czym taki mentoring polega. Co, b- b- wynagradzasz komuś czas poświęcony na wspieranie Cię, w- na wyznaczanie celów, na nadzorowanie Twojej pracy. Mm-hmm. Na czym polega taki mentoring? Dokładnie tak, jak mówisz. Mm-hmm. Mentoring w IT prowadzą osoby, które w tej branży siedzą
1: od lat, mm-hmm. które znają się bardzo dobrze na tym, co robią i one oferują właśnie rady, materiały szkoleniowe, code review, czyli sprawdzenie kodu pod względem jego czystości i poprawności i to za rekompensatę finansową. Mój kurs miał trwać 6 miesięcy. Kurs programowania miał kończyć się dwoma certyfikatami. Nauka podzielona była na takie ścieżki tematyczne i polegała na początku na self-learningu z prezentacji, z materiałów, które dostarczył mi mentor, a następnie później mogłem konsultować z nim zdobytą wiedzę oraz pisać projekty, które później mogły posłużyć, by pochwalić się, Przyszłemu pracodawcy.
0: Czyli żeby to wybrzmiało wyraźnie, nie łączyłeś nauki informatyki, programowania z czymkolwiek innym. Skupiłeś się przez pewien czas tylko i wyłącznie na tym.
1: Tak, ja miałem taki komfort, że nie pracowałem podczas nauki programowania i mogłem skupić się od poniedziałku do piątku tylko na przyswajaniu wiedzy związanej z programowaniem. To był duży komfort, gdyż mogłem przy laptopie spędzić codziennie nawet do 8-10 godzin,
0: ucząc się. Powiedz mi jeszcze, jak wyglądała Twoja rekrutacja do pierwszej firmy, w której zatrudniłeś się już jako informatyk, nie jako pilot, tylko jako informatyk?
1: Ja zacząłem rekrutować się po 5 miesiącach nauki z mentorem, czyli na miesiąc przed planowanym zakończeniem kursu. I rzeczywiście nie umiałem jeszcze wszystkich rzeczy, które przewidział dla mnie mentor, które powinienem po prostu przyswoić. Ale stwierdziłem, że umiem na tyle, że mogę zaryzykować rekrutację. I przyłożyłem się do tych przygotowań. podszedłem do tego skrupulatnie. Wraz z koleżanką zorganizowaliśmy sobie takie sesje symulacyjne rozmów rekrutacyjnych. Mhm. To chyba coś, co wziąłem z lotnictwa, czyli symulowanie wielu tak. scenariuszy. I tutaj bardzo podobnie, czyli ta wiedza z lotnictwa też się przydała. Mieliśmy takie symulowane rozmowy rekrutacyjne, co pomogło opanować stres, ale też przygotować się merytorycznie do różnych pytań technicznych. U mnie to wyglądało dynamicznie, ponieważ służyłem, raptem 10 aplikacji, coś coś około tej liczby i już po trzeciej rekrutacji udało mi się dostać.
0: Jak długo trwał cały proces rekrutacji?
1: Około miesiąca. Mm-hmm. Czyli po
0: miesiącu, po miesiącu rekrutacji już byłeś na pokładzie firmy.
1: Tak, ale nie było to tak pięknie, gdyż próbowałem rekrutować się jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z mentorem, mm-hmm. czyli po trzech miesiącach samodzielnej nauki. Wtedy wydawało mi się, że coś umiem i jestem gotowy. Że podbijesz świat. Że podbiję świat, no niestety nie warto. Nie bardzo. było tak łatwo. Nie było tak łatwo, źle to poszło. I, I zabrało dużo cennego czasu i energii.
0: Mateusz, czy nauka w, e, z mentorem twoim wystarczyła ci, żeby rzeczywiście skutecznie podjąć pracę i być tu, gdzie jesteś dzisiaj, czy w tym mhm. wszystkim jeszcze było bardzo dużo pracy nad sam sobą?
1: To wystarczyło mi wypisać e, pierwsze projekty w pracy, mhm. natomiast było to za mało. E, jednak mogę polecić takie podejście, by jak najszybciej wejść do tej branży i pozwolić, żeby to pracodawca w pewien sposób nas ukształtował, by doradził nam jakiego frameworka, jakiej biblioteki się nauczyć, która będzie najlepsza do danych zastosowań i mieć takie nastawienie wiecznego studenta, osoby, która zawsze musi się uczyć, dokształcać, więc takie podejście bym polecał.
0: Co było najtrudniejsze dla Ciebie w w tym czasie? przebranżawiania się?
1: W tym czasie przebranżawiania najtrudniejsze dla mnie było to, żeby wytrzymać psychicznie ten okres. Ta sytuacja z lotem podcięła mi skrzydła. i mm-hmm. Zaczęło mi brakować wiary w siebie, pewności i, i to było trudne, żeby uwierzyć, że to, co robię, to rzeczywiście przekłuje się w sukces.
0: Brakuje dzisiaj lotnictwa?
1: Tak, mogę powiedzieć, że tak. Brakuje mi bardzo tego uczucia wolności związanego z lataniem, natomiast nie wyobrażam sobie powrotu do pracy komercyjnej w lotnictwie. Najgorszy było, był moment porzucenia mojego marzenia związanego właśnie z pracą pilota liniowego. Natomiast przepraszając się, uświadomiłem sobie, że, że niekoniecznie musi tak być, gdyż mogę realizować tę pasję w inny sposób. Właśnie latając hobbystycznie, ze znajomymi czy z rodziną, nie muszę tego robić, tak by czerpać z tego korzyści finansowe. Bardzo doceniam w to, że dzięki pieniądzom, które tam zarobię i dzięki temu, że mogę dostosować sobie czas pracy pod swoje wymagania, Właśnie będę mógł wrócić do tego lotnictwa choćby częściowo, czyli mm. wynając sobie samolot w aeroklubie i polatać dla własnej przyjemności.
0: No to już. a jakie umiejętności z studiów lotniczych, z tego twojego lotniczego doświadczenia przydały ci się w robieniu rzeczy, które robisz teraz, czyli byciu frontend deweloperem?
1: Bardzo dużo rzeczy przydało mi się, które wykorzystuję w pracy w grupie, mm-hmm. w zespole. Gdyż IT to tak naprawdę teamwork, raczej nie docenia się osób narcystycznych, nawet jeżeli są bardzo utalentowane, to jednak chodzi o to, żeby współpracować w grupie i jako zespół osiągniemy rezultat, sukces. I tego nauczyłem się w lotnictwie, że właśnie na sukces operacji, tak powiem lotniczo, czyli po prostu bezpieczne wykonanie lotu, to nie wpływa tylko pilot, ale i obsługa naziemna. I i, i stewardesyn, piloci również, także kontrola ruchu lotniczego. Oni wszyscy grają do jednej bramki i chodzi o to... Chociaż bardzo często są w tle. Mimo, że bardzo często są w tle, Tak, więc taka umiejętność pracy w grupie to to bardzo mi się przydała. W lotnictwie też duży nacisk kładzie się na komunikację. Ona jest bardzo specyficzna, gdyż należy użyć jak najmniej słów, żeby wyrazić jak najwięcej. Jeżeli coś e, spotykamy się z jakimś problemem w lotnictwie, to od razu powinno być komunikowane. Nie możemy sobie pozwolić na zamiatanie pod dywan problemów, gdyż z tego mogą e, powstać jakieś kolejne większe problemy. I to nauczyło mnie, że jeżeli czegoś nie rozumiem przy programowaniu, jeżeli nie rozumiem jakichś procesów, które zachodzą w firmie, od razu o tym mówię. I rzeczywiście pracodawcy to docenili, że potrafię się komunikować. Latanie bardzo dużo mi dało i rzeczywiście przyniosło korzyści, jeśli chodzi o programowanie. Do swoich projektów podchodziłem właśnie w sposób lotniczy, czyli bardzo odpowiedzialnie, bardzo zależało mi, żeby te projekty były tworzone zgodnie z nowoczesną architekturą, z dobrymi technikami programowania, żeby kod, który pisze rzeczywiście działał, żeby nic, jak to określają programiści, nie wysypało się po prostu podczas używania aplikacji. I, I rzeczywiście moi przyjaciele, koledzy z pracy, docenili to, że, że można na mnie polegać, że to oprogramowanie, które tworzę, jest dobre.
0: A od strony merytorycznej, jeżeli chodzi o doświadczenia, znajomość fizyki, matematyki, e, no, zakładam, że studia e, mhm. na kierunku pilot, tak. e, tego właśnie wymagają od Ciebie. E, I się tak? ci ja trochę w tej materii żyjesz.
1: Tak, ale tutaj muszę powiedzieć, wiele osób obawia się przebranżowienia, jeśli nie uczyły się wcześniej matematyki czy fizyki obawiają się, że nie dadzą rady, że że to programowanie jest takie trudne i wymaga bardzo ścisłego umysłu. Może tak jest, ale wydaje mi się, że nie frontend. Że jednak we frontendzie to nie jest aż tak ważne i ten background wiedzy lotniczej, którą zdobyłem, tej wiedzy technicznej nie przydał mi się aż tak, co te kompetencje miękkie, które nabyłem w trakcie studiów.
0: Czujesz się spełniony w miejscu, w którym jesteś teraz?
1: Obecnie tak. Jestem szczęśliwy i odnalazłem sobie nową pasję. I co dalej? Dalej mam w planach syntezę, takie połączenie mojej pasji poprzedniej lotniczej z pasją do programowania. Bardzo chciałbym znaleźć się kiedyś w branży mobility motoryzacyjnej czy z powrotem lotniczej, ale nie jako operator tej maszyny, pilot czy kierowca, tylko właśnie programista, twórca
0: oprogramowania. Co byś chciał powiedzieć dzisiaj osobom, które są na początku tej drogi? Wiedzą, że chcą pracować w IT, ale jeszcze nie mają z nią wiele wspólnego.
1: Doracałbym wykazywanie się inicjatywą bardzo ważne jest, by to, co robimy, by by robić te te 5% więcej niż pozostali. Tutaj myślę na przykład o utrzymywaniu profilu na LinkedInie, udzielaniu się w w jakichś konferencjach, czy chodzenie na nie po prostu jako wolni słuchacze, dbaniu o swój profil na GitHubie, dbaniu o kod, żeby był dobrze napisany, czysty. To jest bardzo ważne, gdyż To decyduje o tym, czy ostatecznie dostaniemy pracę, czy będziemy po prostu w tym topie potencjalnych kandydatów. Uważam, że bardzo ważna jest wiara w siebie. Uważam, że powinni wierzyć w siebie. Każde doświadczenie, które zdobywamy, może przełożyć się na coś dobrego, przekłada się na coś dobrego, poza tym ta branża IT jest tak szeroka, że każde doświadczenie po prostu znajdzie swoje ujście i i przełoży się na coś coś fajnego w tym IT. Projekty są różnorodne i zawsze można znaleźć miejsce dla siebie w tej branży.
0: To życzę Ci tego mobility w takim razie, żebyś się odnalazł w tym obszarze i żebyś rzeczywiście wykorzystywał to doświadczenie, które nabywałeś w trakcie studiów z tą Twoją wielką pasją do informatyki, po to żeby nas wszystkich mobilnie usprawniać.
1: 謝謝